0: Taťá napíše srdcervoucí dopis Oněginovi, který ji nejdřív chladně odmítne. Slavný puškinův román jako výpravný balet v choreografii Johna Kranka s hudbou Petra Ilíče Čajkovského. Oněgin. Ale kdo je Oněgin? Je to petrohradský arrogantní floutek nebo vnitřně rozháraný muž, který se bojí lásky? Provede vás PR baletu Kateřina Hanáčková a dva Oněginové. Patrik Holeček, a Jiří Kodym.
1: Podcast Národního divadla.
2: Puškinův Onegin patří k největším milostným dramatům lidské historie. Ať už je přetaven do opery nebo do baletu, tak vždycky nás to všechny chytí za srdce. Žena, která miluje, rozervaný muž, který neví, co chce. Dopis Tatiany, vyznání její veliké lásky, příběh z rady a o viny. Puškinův román ve verších se stal inspirací pro Johna Kranka, pro stejnomený balet. Je to vždycky oříšek, převést takhle slavnou literární předlohu v tanec, odtančit všechny ty momenty, které v těch verších jsou, ale já si myslím, že tenhle ten balet patří vůbec k nejkrásnějším díjovým baletům. Jsem Kateřina Hanáčková, PR baletu Národního divadla. A tohle je o někým. Už když se otevře opona, tak jsme vtaženi do atmosféry 19. století. Ten romantický duch toho Ruska na nás okamžitě, okamžitě dýchne a víme, že jsme u Puškina. To je úplně jasné. Autorka kostýmů a výpravy Elizabeth Dalton nechtěla přenést děj baletu někam jinam. Ze všech detailů, kostýmů, je nám jasné, že jsme na venkovském sídle. Vidíme tu dvě dospívající dcery, Olgu a Tatianu. Věnují se typickým činnostem. Olga vyšívá, Tatiana si čte. A podle té pohodové atmosféry získá máme dojem, že takhle stráví dalších 20 let svého života. Do této atmosféry vstupuje cizí element, přicházejí hosté, dva muži. Je to Lenský, který se dvoří Olze a s ním vstupuje na jeviště jeho přítel Onegin. Povídání o Oneginovi mi přicházejí pomoci dva představitelé. Hlavní role Onegina, ačkoliv. Oněgy na oba tančili, tak jsou naprosto rozdílní. A to nejen věkem, ale i svým naturem, povahou a je zajímavé. Jak oba si tu cestu zatím oněginem museli vyšlapat. A oba na konci v té roli absolutně excelovali. Patrik Holeček, první solista baletu Národního divadla, jeden z nejmladších oněginů z premiéry v roce 2020.
3: Já jsem byl solistou v tu chvíli asi rok nebo dva, A, ale hlavně ten tohle to dílo, ten Oněgin, ta role, ta hlavně není moc, jako bych řekl, mě podobná. Charakterově je podobnější spíš ten Lenský.
2: A Jiří Kodym, baletní mistr, onegin z premiéry v roce 2005.
4: Pro mě to bylo asi tak nějak dané, že se tak trošku připadám. Jako Oněgyn, že držím si odstup, což ti lidi od, od kolikrát odradí, se nemusím vůbec povídat, ale jinak to je to jinak, to je jenom pouza bublina, aby nikdo neobtěžoval moc asi. Ale jako Oněgyna jsem si užíval vždycky a Oněgyn je pro mě hodně zásadní role
2: v kariéře. Ale vraťme se do děje baletu. Lenský s Oněginem přicházejí do toho rodinného sídla, Lenský přichází za Olgou, chce jí vyjádřit svůj náklonnost. Dvoří se jí a nejde o žádné drama, a nic nenasvědčuje tomu, že by se mělo stát něco převratného, katastrofického. Nicméně, oba muži přitahují pozornost a všechno se začíná točit okolo nich.
3: A myslím si, že oni, oni hrajou takovou nějakou starou tradiční hru, že vlastně když se ta dívka podívá do zrcadla, tak koho v tom zrcadle jako v odraze uvidí poprvé, tak do toho se zamiluje a to, to bude jí snoubenec.
2: Tatiana se také podívá do zrcadla a uvidí tam Onegina. Rozdíl mezi pojetím Onegina, u Puškyna a ukránka je, Puškiná trošičku s tím oněgynem máme soucit. On ho tak nevyhraňuje jako kranko. Od prvního okamžiku ta jeho poloha je jasná. Od začátku cítíme, že to je sobec, je blazeovaný, egoistický, podrážděný, nespokojený a hraje si s tím okolím. Nebere vážně ty lidi kolem sebe, vůbec mu nedochází, co může způsobit. A také do toho zrcadla se podívá vlastně jen tak.
3: On to spíš myslel jenom takovej jako žert. Když ona se kouká do zrcadla, takže tam přišel a jako vtípek udělal, že se na ní podívá, že ona ho uvidí.
2: Oněgin si zahrává s ty mladé dívky. Ta jeho arogance vyzařuje z celého jeho chování, z jeho pohybů, z jeho gest. Je to úplně jasný a specifický pohybový slovník. Je vzpříjmený, dívá se do dálky nebo přímo na osobu svého zájmu působí dojmem sebevědomého a sebestředného muže. O stačí se jenom projít po jevišti a vy se ohlídnete. Je to až takový státnický projev. Samozřejmě, že o má i specifickou vizáž.
4: Určitě na Oněgyna je to že obličej, řazanější že rysy, musí to být vypadat ten člověk starší, nemůže tam být 18-letý, mladý kluk. Musí i ten obličej umět používat mý zkušenosti s hraním. Když si nedou představit, že by byl Oněgyn blondýn, třeba. že bych, bych mu nabarvil hlavu.
2: V případě rolí, jako je oněgin, je úplně zásadní vidět tu přeměnu tanečníka ve svou postavu pomocí kostýmu a líčení. Vždycky mě baví přijít do šatny Oněgyna, kde je ta záplava vestiček, vázanek, košil a všech těch propriet. Je to opravdu taková šatna toho aristokrata 19. století.
3: Jakmile člověk dostane, se oblíkne do kostýmu, nalíčí se, tak to tomu člověku taky strašně pomůže do té do role, že vlastně... Najvíc jsme vlastně dostali knírky, jsme nějaké kotlety, tak člověk, Člověku to hrozně pomůže a cítí se v tom jako dobře. Je to takový zajímavý, když vlastně se vidím jinak, než vlastně opravdu vypadám. Říkám si, jak bych vlastně mohl třeba vypadat.
2: V kontrastu s hutností výrazu onegina pak stojí ta určitá pasivita a právě ta dívčí rezervovanost, ať už Olgyty, Tatyány i celé té společnosti, která na ty dva ústřední muže reaguje. A v kontrastu vlastně s touhletou pasivitou té dívčí společnosti pak hraje roli velká exprese toho dopisu, protože to je opravdu odvážný a běžným normám vymykající se čin.
3: Ale ještě před tím dopisem se odehrává její sen. Ona mě spatří v zrcadle. Každý čeká na ten slavný duet a já si prostě v tom říkám tak, tak to prostě doufám nějak zvládnu, protože to je a je prostě smršť potom.
2: Snový duet je nejenom jeden z nejznámějších, ale také nejtěžších duetů v baletu vůbec. Je na něm krásné, že ačkoliv je plný toho těžkého tancování těch zvedaček, výdrží, tak dokáže úplně do detailu odvyprávět to, co má. Taky jako divák nevnímáte tu obrovskou náročnost, a obtížnost, která je v té choreografii uh, vepsána. Tanečníci samozřejmě tančí jako by lehce, vy máte pocit, že o nic nejde. Ale opravdu ta choreografie je za hranici fyzických možností. Tanečníci se dostanou na nějaký, do nějakého bodu, uh, kde už opravdu jako jsou, jak prova zachodci na laně. A do toho je tam to velké herectví a ta obrovská psychologická náročnost, kterou musí vyjádřit. že to jde v ruku v ruce. To vyčerpání fyzické napětí, ten obrovský výkon a k tomu to herectví a to, co prožívají.
3: My vlastně musíme udržovat tu choreografii, musíme pořád být do, do poslední chvíle, chvíli v té roli, když jsme na jevišti. A já prostě vždycky říkám, musím si rozložit síly. Nesmím to prostě napálit hned z tak. Takže, a to je právě taky hrozně těžké, jako psychicky, to, to udržet, prostě to, tu, tu sílu a tak. Tam je hrozně moc flipů třeba, nebo jako výhozů, že vyhodím holku a zase ji chytím. A to jsou takové opravdu specifické věci, jako zvláštní flipy, že ji vyhodím za ruku, ona se ve vzduchu otočí a já musím chytit za, vlastně za kolena, třeba no, za nohy, což jsem ještě nikdy jako nikde neviděl než tady. No.
4: A ta partneřina je dobrá škola pro všechny, jako kdo, to, kdo tím si projdou, i když by byli jenom v já nevím, nějakým pátým obsazení a mají možnost to zkoušet.
3: A jsem ke konci tak strašně šťastný, že už je konec toho, zase se můžu projít tím zrcadlem a jít prostě do zákulisí. A, a to je vlastně pořád první jednání. Ale pro mě už mám pocit, že skončil balet. Když když jakoby udělám to zrcadlo, tak mám už vyhrávat.
2: Kranko dokázal odvyprávět všechny ty nuance těch milostných vztahů v rámci Těch základních tanečních duetů. A je to vlastně těžké, když musíte ptáncem vždycky vyjádřit trošku jinou lásku, protože jiný vztah má Tatiana Onegin, navíc se ten jejich vztah ještě vyvíjí, a jiný vztah je mezi Lenským a Olgou. Pokaždé jsou to padé, pokaždé jsou to duety, a pokaždé absolutně přesně víte, o čem to je, jaký je rozdíl v tom citu a v tom, jak se ti lidé milují. A to je krásné a myslím si, že dokonce to cítíme mnohem přesněji, než u puškinových veršů, kdy tady opravdu pomocí hudby a tance se nám to srdce půlí vejpůl. My z klasických baletů, labutích jezer a louskáčků, jsme zvyklí na to, že se tančí a pak se příběh vypráví pomocí baletní pantomimy. To je takový ten starý model, na který jsme zvyklí, máme ho rádi, patří to k tomu tradičnímu baletu, ale vypravěči 20. století už od něj opustili a vlastně tak, jak jsme zvyklí i v moderních inscenacích, vypráví příběh kontinuálně, bez pantomimy, bez těch pasáží, které zastavují, to, kde je. Krankovi se to zde podařilo naprosto geniálním způsobem.
4: že spolu tančí vlastně normální, hrozně těžký teda duet, ale v normálně jako nastavený linii, kdy oba se mají rádi a jsou na sebe strašně příjemný, což tu Tatianu ještě v tom snu utvrdí v tom, že ten o někým bude ta pravá volba.
2: Na ústřední scénu s dopisem nemusíme dlouho čekat. Vidíme to její splanutí, její dívčí omámení a touhu hmm. i představy o tom, jak ten další život bude po boku Oněgyna. Ukázku z dopisu Taťány čte herečka Činohry Národního divadla Tereza Vilišová. Proč jenom navštívil jste nás? Vás neznat,
1: neznám utrpení. V zapadlé vsi by běžel čas, nic mocnějšího nad něj není. Mé sny by jednou v popel změnil hlas touhy v mém srdci stih a nerval duši neskušenou. Pak stala bych se věrnou ženou a ctnostnou matkou byla bych. Ne, nechci život s jiným spojit, na něho city vyplítvat. V úradku nebes přece stojí, že z vyšší vůle mám být tvá. Já celý život v sobě nesla jistotu toho setkání. Teď vím, že Bůh mi toho seslal, kdo do smrti mě ochrání. O tobě dávno sníme byly. Tvůj zrak v nich zářil líbezně. Tvůj hlas mě tro rozezněl. Byl s a
2: přece už milý. Tak jako u Puškina si užíváme nádheru poezie a vlastně té liriky toho vyjádření, tak to se, samé se nám děje i v baletu. Balet má to kouzlo, že můžeme tu jednoduchou větu Milují tě tančit deset minut a nenutí nás to a jsme tím očarováni. A to se děje i v tomhletom momentu. My sice nemáme ty nádherné puškinové verše, ale máme krásu toho pohybového vyjádření, kdy my si užíváme s tatěnou, jak nám tančí to, že miluje, to, že je mladá, má ty představy, touhy, má vášeň a myslí si, že život bude nádherný a všechno dopadne krásně. Ona to celé prožívá ve velké euforii, ve velkém štěstí, píše dopis, tančí, pobíhá po místnosti, je rozverná, je divoká a přitom už je velice, velice zamilovaná. Franko dokázal ten příběh vyprávět i třeba ve scénách, ve kterých bychom to nečekali, a to jsou třeba zborové scény, kdy právě na pozadí těch plesů se odehrávají ty hlavní předávačky, ty hlavní posuny v tom ději. A vlastně, jako kdyby to byl ten antický chor, který nám to se posouvá dál, reaguje, ještě energeticky to bují dál, stoupá, graduje to napětí. A my už cítíme, že opravdu teď je ta klíčová situace, kdy oni se potkají.
3: To je v druhém jednání, když je Myslava narozením Tatány, a já i s Lenským jsme pozvaní na tu oslavu. A na té oslavě bych chtěl někdy nenápadnit, když tam není moc lidí, bych rád ten dopis vrátil. Jakože bych jí rád řekl, že neopětuju její city. A tam se mi hrozně líbí ta hudba. Když ta hudba už začíná s borem baletu, když taňčejí kováls, a potom oni pomaličku valčíkovým krokem odcházejí, ale ta hudba pokračuje a právě to je jako spojený hrozně hezky s tím naším herecům. S naší herecky o etídou a potom se to zase vrací zpátky do té místnosti ten tanec.
2: Kranko chce nám odvyprávět tu jednoduchou situaci, kdy onegin vrátí taťáně dopis, neopětuje její lásku, ona zůstává zničená, zoufalá, odmrštěná. Mohlo by to odvyprávět čistě v nějakém intimním prostředí, jenom jich dvou, ale on do tohohle toho vždycky vloží velkou sporovou scénu s velkou energií kdy se nám odehrává ta narozeninová oslava, která vždycky, vždycky probublá do tyhle ty intimity tohle, toho sdělení a zase všichni otančí pryč, aby oni si mohli sdělit to závažné rozhodnutí a posunout se v ději a zase jsou smeteni vlastně tou energií té skupiny. A to, je, to, to tomu dává tempo, dává to tomu rytmus a vlastně nám jako divákovi uh, právě buší srdce nejenom z té situace, kdy trpíme s Tatianou, ale vlastně jsme smeteni tím životem, tím, že pořád to běží dál, nic se nezastavuje, život jde dál a prostě na pozadí toho velkého veselí se odehrává ta velká tragedie. Možná vás zarazí, že slyšíte čajkovského hudbu, ale není to Čajkovského onegin. Uh, Petr J. Čajkovský složil operu se stejným názvem, inspirovanou Puškinovým románem, dokonce měla premiéru v Praze v roce 1879 a Čajkovský dirigoval. A John Kranko chtěl vytvořit svůj balet na tuto hudbu. Ale tehdy byl v Angažma v Sedlers Wells a pro tento operní dům bylo nemyslitelné, aby se na operní partituru tančilo. Když Kranko odešel v roce 1961 do Stuttgartu, kde se stal uměleckým šéfem, tak se svou myšlenkou inscenování oněkna přišel znovu a získal pro tento nápad šéf dirigenta Kurta Heinze Štolceho. Vybrali různé úryvky z různých Čajkovského děl a z nich vlastně poskládali hudební partituru k baletu Onegin. takže slyšíte Čajkovského, ale nepleťte si to, není to Čajkovského opera Tu Tvůrci si hráli uh, s tím tak, že jednotlivé právě části mají návaznost na jednotlivé postavy. Onegin je fanfára, to jsou jeho antré, která jsou úplně jasná. Lenský je melancholik. Ta hudba je vždycky taková snová, temná, do sebe sebe zahleděná. Olga i Tatiana to je taková jako bublavá, cinkavá, i když u taťány tak pak přechází v ty tragické, tragické tóny, ale pořád je to taková živá hudba. I jako třeba u filmu jsou vždycky takové ty ikonické pasáže, které se vám vybaví, tak stejně je to i u baletu a u na zvlášť vždycky se vám vybaví snový duet a pak trhání dopisu anebo souboj, které teď budou následovat. Jsme na oslavě narozenin a Oněgin hledá příležitost, kdyby Tatianě vrátil dopis.
3: On ji prostě už jasně dal najevo, že on u nestojí. Ona je, ona je tam nešťastná, brečí. Vlastně on je naštvaný, když Tatiana pořád na něj dělá boči a jeho to silně rozčiluje, tak na schvál se rozhodl, že že bude mít taneček s Olgou, s její sestrou mladší. Že spolu mají takový provokativní tanec, což vlastně namíchne jeho kamaráda Lenskýho a toho to naštve tak, že ho vyzývá na souboj.
2: Od té naivity hry na život, hry na lásku, kterou vidíme v prvním dějství a na začátku, se dostáváme k okamžiku duelu, kdy všem dojde, že teď už přestává hra a přichází skutečný život.
3: Tím, když já už jdu na ten duel, jak nejdřív prostě mám tu, tu zbraň a vlastně si říkám, opravdu tohle, co se děje, opravdu musím mít na jako, souboj života a smrti se svým přítelem. Ale potom vlastně si řeknu, tak asi ano. Prostě je to tam hrozně skvělý jak prostě se změním, prostě jdu, ať se děje, co se děje.
2: Vždycky, když sleduju ten milostný trojuhelník, čtyřúhelník, který se v baletu odehrává, tak přemýšlím, jestli tady jde o lásku a o žádlivost, anebo taky trošku o ega, které se Kránkovi krásně podařilo vložit do těch tanečních partů, do těch vyjádření. Protože my víme, že Onegin odmítá Tatianu, A ještě začne flirtovat s Olgou, čímž rozdráždí žádlivost Lenského, svého přítele, a vznikne ten základní milostní konflikt. Vyústí to ve vyzvání na souboj. Nejdřív má velký taneční part Lenský. Je to nádherné solo, opravdu jedno z nejkrásnějších sol a tanečních příležitostí v celém baletu, kde Kránko dal tomu Lenskému příležitost vyjádřit všechnu tu lásku, ten vztek, to zoufalství z toho, že se musí postavit i tomu svému příteli do očí. Vy vidíte úplňkový měsíc, vidíte temnou noc, vidíte to jeho osamění. A je to nádherná emoční scéna, kdy vy toho Lenského naprosto milujete, chcete tam vběhnout a zachránit ho a otáhnout ho pryč. Že se ta situace přece nesmí stát, to není možný, aby se to stalo. No ono se to stane se všemi důsledky. Oněgyn Lenského v souboji opravdu zastřelí.
4: Tam je strašně silná hudba a i když se tam netančí na konci toho druhého jednání, ale jenom je to o pohledu té taťány, která leží na zemi s roucenou Olgou a teď pomaličku sjíždí tím ten pohledem toho Oněgyna od, od nohou až nahoru a jemu vlastně dojde, že se ten pohled setká, že nejenom, že ztratil kamaráda, ublížil Olze, ale to už mu Tatěna nikdy
2: neodpustí. Tady v konfrontaci s tou smrtí a s tou vinou Onegin zabíjí svého přítele. Onegin zrazuje uh, Olgu, zrazuje Tatianu. Už to není ta naivita a lehkost bocích. Tady už narážíme na skutečné trápení a od téhle té chvíle se nám ti, hlavně ty dva, Tatiana a Onegin, proměňují úplně v někoho jiného, což pak už vidíme v posledním dějství v závěru. Třetí jednání nás vtahuje do zcela odlišné atmosféry. Nejen, že uplynulo deset let, ale změnily se úplně životní podmínky vlastně našich hlavních hrdinů. Oněgin se vrací do Petrohradu po svých peripetích, Taťána je vdaná za knížete Gremina Děj se již neodehrává na venkově, ale přímo v Petrohradě v sídle, kde Tatiana s Greminem žije. Gremin je vlastně pojmenování manžela Tatiany z opery Čajkovského a ne původně od Puškina. Tak tady trošičku posouváme se zase do té role podle opery a ne podle Puškina. Je tady oslava, ples právě u Greminů, vidíme v danou paní, vidíme Dámu, která absolutně na jedničku zvládá svůj společenskou roli. Je to vážená osobnost a přichází tenhle ten opět cizí element do toho prostředí, tak jak je to v tom prvním dějství. Kdy ten její jasně daný svět je narušen příchodem Onegina. Mezi druhým a třetím jednáním u Kranka uběhne deset let, u Puškina jsou to pouhé tři roky. Takže se nám vracejí do děje postavy starší, zkušenější, vyzrálejší. Jsou to už jiní lidé. A je také zajímavé, jak z hlediska líčení a kostýmů těch deset let vypadá, se trošičku tomu usmíváme, že si říkáme, co všechno musel ten Oněkin během těch deseti let zažít za strašlivé muka, když tak sešel. Protože to líčení a ta jeho vizáž, když přichází na závěr baletu, to není deset let, to je čtyřicet let rozdílu. V
3: v tuhle chvíli to je spíš takovej už starší pán, který tak polemizuje nad tím svým životem, co se stalo, co bylo, a až potom vlastně on jí spatří a prostě když vidí, co mohl mít, jak ona vlastně najednou vyzrála a ona vidí jeho. A vlastně taky je asi v šoku, že vlastně to je ten, ten člověk, do kterého byla tak strašně zamilovaná. Asi možná pořád je, ale taky si uvědomuje, že už se to prostě nedá zmínit.
2: Často si klademe otázku, jestli Tatiana je v tomto svém novém svazku šťastná nebo nešťastná. Jestli pak to odmítnutí o něgina je o to těžší, pokud není šťastně vdaná. My tady u Kranka nevidíme nešťastnou ženu. Ona tančí krásný duet se svým mužem v červených, v rudých šatech. Je to jednoduchý symbol, který nám má říct, že to je dospělá, zralá žena která ví, co dělá a ví, co žije. A my máme pocit, že jde o naplněné manželství, bezproblémový vztah, že žije šťastně. Samozřejmě potom její sol ke konci baletu, opět v její ložnici, kdy je konfrontována sama se sebou a s vlastními city, nás trošku přivede k té pravdě o tom, jak skutečně žije svůj život. Ten vnitřní svět taťány, jak je v závěru baletu vykreslen, vlastně i nás všechny nutí k tomu přemýšlet uh, o tom, jestli žijeme svý životy nebo ne. A celá ta její zase hra na tu, na tu paní Greminovou je jenom přípravou na to, co se stane v tom jejím budoáru v závěru celého baletu, kdy přichází Oněgin uh, a ona je konfrontována se svými city. Takže e, i pro nás, pro diváky, je to nějaká cesta k tomu závěrečnému rozhodnutí, e, kdy věřím, že se divadlo rozdělí na dvě poloviny, kdy jedna chce, aby Tatiana šla za Oněgynem a e, projevila tu svoji lásku a nebála se. A druhá polovina e, fandí Taťáně, že našla odvahu udělat to rozhodnutí a stát si za svým, společenským statutem. Já byla mladší o něk a možná lepší,
1: zdá se mi. Vy už jste ovšem poznali jiné a tak jste zůstal studený a vyznání jste odbyl klidně. Do dneška krev mi v žilách stydne, když vzpomenu si na pohled, se kterým jste ty řeči ved. Byl tolik chladný. Uznávám ale přes všechen tehdejší svůj žal, že jste se tenkrát zachoval ušlechtile a dokonale. To, co jste té hloupé holce řek, za to vám vyslovuji vděk. Daleko od pozlátka města, kde nebyl hlučný módní svět, jste o mou lásku prostě nestál. Proč v patách běháte mi teď? Co vás tak za mnou popohání? Možná jen to, že z nenadání mám postavení ve světě. Že muž má v mnohou ránu, že u dvora je stálý host a že mou hanbu společnost by denně měla na programu. Mne odsoudila za vinu ve vás, však měla hrdinu. Jestli Táňu mladší a čistší máte dosud rád, tak povím vám, že mnohem radši snášela bych teď strohý chlad Kritické výtky, britské vtípky než tyhle snahy o polypky. A dopis notně slzavý.
2: Finální duet celého baletu nám trošičku navozuje a povídá si s tím duetem, který byl na začátku. Zase jsme v budáru, jsme v ložnici Taťány. Ona nejdřív prosí manžela Gremena, aby neodcházel. Vždycky u toho přemýšlím, jestli je to o tom, že se bojí toho, co nastane, a když zůstane, tak je to nějaká její pojistka pro, ty, pro tu situaci, která přijde. A pak vstoupí uh, Onegin. Ve snovém duetu procházel skrze zrcadlo, tady přichází sice dveřmi, ale pořád je to ten, ten stejný motiv. Jsou konfrontováni sami se sebou, se svou láskou a je to geniální taneční vyjádření toho vnitřního zápasu.
4: Takže je to, se to tak rozhýbává jenom tím, že Taťána vstane, Onegin jde jenom k ní a teď tak jenom jako postupně se k sobě přibližují, až on teda poklekne a vezme ji za ruku. A Taťána s nádechem prostě chce do jiného rohu, a tak oni ji jako v sobě přitahuje a zase Taťána ne, ne, ne.
2: Je to tam a zpátky, nahoru a dolů. Vzlétají, padají, zlétají, padají. Jsou spolu, už, už se drží, už, už to vypadá, že se obejmou, políbí a dopadne to dobře. A zase Taťána odbíhá, vyskakuje, jsou to ty zvedačky. To Pořád máte pocit, že Oněgyn se ji snaží chytit a ona pořád utíká, uniká mu. Je to taková zvláštní partnerina, kdy my vidíme Tatianu čelem, Oněgyn je pořád za ní, netančí tváří v tvář sobě, zvláštním způsobem se drží, jsou jeden pro druhého tam, ale pořád vy vidíte, že ona uniká, chce odejít a zase tomu podléhá a zase utíká a podléhá. Tahle emoce tím duetem prostupuje od začátku až do konce.
3: Vlastně je zvláštní, že to jsou všechno takové kroky, které nám na tom sále dělaly strašný problém. Jako jsem vůbec nevěděl, kde má ta holka osu. A teď jsem, jsem měl pocit, že jsem furt jako pozdě na hudbu, protože jako jsem vůbec nevěděl, co mám dělat, jaký držet. A najednou v tu chvíli na tom je když člověk to tak strašně prožívá, tak vlastně ta, ta, ty technické věci s ním, tak to prostě je jako nic. Vůbec nad tím nepřemýšlím, a prostě to přišlo úplně samo. Věci, které jsem se tak dlouho učil, prostě měsíce, a najednou to prostě šlo úplně jako přirozeně, bez problémů.
2: I přes tu zjevnou lásku, kterou Tatiana cítí k Oněginovi, ho potom odmítne. Oněgin, zoufalý, odbíhá z jeviště, z jejího života, a ona zůstává stát zcela sama na scéně, a má pouze zaťaté pěsti v rukách, a jinak je úplně povolená. Všechno vlastně hodí si k nohám, ale zůstanou jí ty zaťaté pěsti. A to je nádherné gesto, nádherné vyjádření, kdy cítíte ten úplný konec, ale zároveň je tam prostě to, to, to silné napětí a do toho teda se zatahuje opona a je závěr.
3: Včas člověk, z jest to úplně zmatený. <laughs> jako jestli... Víš, že si musí uvědomit, že to je opravdu jenom jako hra. Tak, ale, ale opravdu člověk je z toho jako se se musí spamatovat, že, že jako to, co právě jsem prožil tam, tak je to takový opravdu je to, je to tak silný zážitek, že takže opravdu jsem chvíli sednu a říkám si jako dobrý, tak už už jsem zase spát nebo tak.
1: Podcast Národního divadla
0: Podcastem o výpravném baletu Oněgin provázela PR baletu Kateřina Hanáčková. Slyšeli jste také solistu baletu Patrika Holečka a baletního mistra Jiřího Kodyma. Korepetice Jana Vrabcová. Ukázky z Puškina v překladu Jaroslava Janovského četla herečka činohry Národního divadla Tereza Vilišová. Podcast k jádru věci vyrobilo Národní divadlo ve spolupráci se StoryLab Audio, režie a střih Damian Machaj, dramaturgie Lucie Krizová, zvukový mix Ondřej Kalous. Podcastový kanál Národního divadla můžete odebírat na Spotify, Apple Podcasts a všech podcastových aplikacích. Těšit se můžete na spoustu zajímavého obsahu. Pravidelně vás vezmeme k jádru věci, Provádět inscenace mi vás budou přímo jejich tvůrci. Uslyšíte i divadelní magazíny a speciály. Vaše komentáře, náměty, připomínky, ale i pochvaly můžete posílat na e-mailovou adresu podcastzavináčnárodní-divadlo.cz Děkujeme, že nás posloucháte. Naslyšenou u dalšího dílu a naviděnou v divadle.